0: Su objetivo consistía en superar un récord mundial. Había estado corriendo durante 11 días seguidos, 21 horas diarias y durmiendo apenas 3 horas por la noche. El desafío mental era casi tan grande como el físico. Tenía que viajar desde el mundo cotidiano en el que había vivido durante toda su vida a otro mundo en el que su objetivo fundamental era el paso siguiente. Dedicó años de entrenamiento no solo a su cuerpo, sino también a su mente. Su objetivo, demostrar el potencial físico ilimitado que ya se ha encerrado en cada uno de nosotros. El romper el récord anterior de récord, el récord más de mil kilómetros en 11 días y 19 horas, a una media de 126 kilómetros diarios, Stud Milleman demostró que, al comprender cómo condicionar la mente y el cuerpo, se pueden producir resultados que se hallan mucho más allá de lo que la sociedad considera como posible. Ha demostrado con su ejemplo perdón, que la capacidad humana es increíble y que podemos adaptarnos a cualquier cosa que nos planteemos, perdón, las a cualquier cosa, perdón, si nos planteamos las exigencias correctas, o a nosotros mismos que de una forma gradualmente incrementada el propósito de este capítulo consiste en compartir con usted los secretos fundamentales que capacitaron a Stud Milleman para entrenarse y conseguir esa tarea sin parangón durante años he seguido a aquellos que he considerado como los maestros en sus ámbitos de capacitación experta y la agilidad física y la salud han sido unos de los aspectos más importantes en la vida durante más de una década. Cuando empecé a investigar por primera vez en este ámbito, perdón, me sentí confundido por la gran cantidad de puntos de vista conflictivos expresados por expertos supuestamente también calificados como otros. Así pues, para seguir adelante a través de este Dédalo de opiniones diversas mi criterio fundamental consistió en fijarme en los resultados aquellos que produjeran resultados de calidad serían los que imitaría y de los que aprendería del mismo modo que lo había pasado mal en el ámbito psicológico al dar crédito a un médico que aconsejaba a sus pacientes sobre la salud pero que tenía 20 kilos de más también me cuestioné la validez de los llamados expertos en agilidad que parecían agotados, mostraban una gran cantidad de males y unos bajos niveles de energía. La primera, la primera que oí hablar de Stud Mill, la primera vez que oí hablar de y sus logros me sentí fascinado sobre todo cuando seguí escuchando todos los que había sido testigos de su extraordinaria hazaña y que se aseguraban que parecía sentirse mejor al final de su carrera de mil kilómetros que cuando había partido de la línea de salida no había sufrido ninguna herida ni siquiera le habían salido ampollas que le dio la increíble capacidad para forzar su cuerpo hasta sus límites y maximizar. Maximizar, perdón, su potencial sin causarle daño alguno, no cabe duda, no cabe la menor duda, de que Stutt se hallaba bien preparado para esta carrera, se ha licenciado en psicología deportiva, sociología y, sociología y psicología social, prepara una tesis en fisiología del ejercicio en la Universidad de Columbia. Pero el conocimiento que demostró ser más valioso perdón, Pero el conocimiento que demostró ser más valioso para él fue la enseñanza de que la salud y el buen estado físico no son lo mismo. Se trata de una distinción que no se ha hecho Jim Fix, el autor de un famoso libro sobre correr. Él se hallaba indudablemente en buen estado físico, pero no estaba sano. El hecho de que la mayoría de los individuos no logre captar la diferencia entre un buen estado físico y la salud... Es lo que les lleva a experimentar la frustración de trabajo religiosamente y, a pesar de todo, seguir teniendo ese par de kilos de más alrededor de la cintura. Recuerda la incapacidad adquirida pues mucho peor es la situación de quienes convierten el ejercicio en el aspecto central de sus vidas y creen que sus acciones les están haciendo ser más sanos, cuando en realidad a cada día que pasa avanzan un paso más hacia la fatiga, la enfermedad y el cataclismo emocional. ¿Qué quiero decir exactamente al referirme a la diferencia entre salud y buen estado físico? Este último es... La habilidad física para realizar actividades atléticas. La salud, sin embargo, se define como el estado en el que funcionan de forma óptima todos los sistemas del cuerpo. Nerv del cuerpo nervioso muscular, esquelético, circulatorio, digestivo, linfático, hormonal, etc. La mayoría de la gente cree que el buen estado físico implica tener salud, pero la verdad es que no van necesariamente unidos de la mano, es ideal tener ambas cosas, salud y buen estado físico, pero al situar la salud en primer término siempre disfrutará de tremendos beneficios en su vida, si alcanza el buen estado físico a expensas de la salud, es posible que no viva lo suficiente como para disfrutar de su físico espectacular. El equilibrio óptimo de salud y buen estado físico se alcanza mediante el entrenamiento de su metabolismo del mismo modo que entrenamos nuestras mentes y músculos. Stud y uno de sus entrenadores, el doctor Philip Metafon, ha demostrado que también podemos entrenar nuestros metabolismos. Los resultados logrados por Stud así lo demuestran definitivamente mientras se hallaba corriendo los, mil kilom, los 1500 perdón, kilómetros debería haber alcanzado el límite sin embargo nunca lo experimentó así a pesar de correr 126 kilómetros diarios comprender la sencilla pero profunda distinción que utiliza su stud puede cambiar no sólo su aspecto sino también su nivel de energía la calidad de vida y en último término el destino físico que ponga en movimiento la mayor diferencia entre salud y buen estado físico procede de la comprensión de la distinción entre ejercicio aeróbico y anaeróbico que entre resistencia y potencia y potencia perdón aeróbico significa literalmente con oxígeno y se refiere al ejercicio moderado sostenido durante un periodo de tiempo. Su sistema aeróbico es su sistema para la resistencia y comprende el corazón, las columnas, los vasos sanguíneos y los músculos aeróbicos. Al activar el sistema aeróbico con una dieta y un ejercicio adecuados se quema grasa como combustible fundamental por el otro lado anaeróbico significa literalmente sin oxígeno y se refiere a ejercicios que producen cortos arranques de potencia el ejercicio anaeróbico quema glucógeno como combustible fundamental y hace que el cuerpo almacene grasa la genética juega un papel en la habilidad del cuerpo para quemar grasa y de hecho algunas personas nacen con un sistema altamente aeróbico ya en funcionamiento. Se trata de las personas a las que envidiamos y que parecen capaces de comer cualquier cosa sin aumentar de peso. La mayoría de los tipos de ejercicio pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. El nivel de intensidad determina si se está utilizando el sistema aeróbico o anaeróbico. Caminar, correr, saltar, montar en bicicleta, nadar, bailar, etc. Pueden proporcionar cualquiera de ambos beneficios. Los latidos bajos del corazón hacen que estas actividades sean aeróbicas, mientras que si son altos se tratan de actividades anaeróbicas. Habitualmente, el tenis, el frontón, el baloncesto y otros deportes similares son anaeróbicos. Actualmente, la mayoría de los estadounidenses siguen un estilo de vida que les hace vivir en un estado constantemente aerobic, anaeróbico, perdón, indudado, inundados perdón, de estrés y exigencias, además de la forma en que eligen hacer ejercicio. Como resultado de ello, entrenan su metabolismo para que sea continuamente anaeróbico. Es decir, a quemar glucógeno como fuente fundamental de energía. Cuando los niveles de glucógeno son excesivamente bajos, el metabolismo entrenado anaeróbicamente utiliza el azúcar de la sangre como su segundo fuente principal de combustible. Eso perturba inmediatamente el nivel de salud y de vitalidad. Perdón. Cuando las exigencias anaeróbicos le roban al cuerpo el azúcar de la sangre que podría estar utilizándose para otras tareas, los efectos negativos empiezan a sentirse inmediatamente como el sistema nervioso demanda el uso de hasta las dos terceras partes del azúcar de la sangre. El déficit creado por el ejercicio anaeróbico puede causar problemas neumo, neuro, perdón, musculares como dolores de cabeza o desorientación. He aquí una lista de algunos de los síntomas relacionados directamente con el entrenamiento anaeróbico excesivo de su metabolismo, fatiga, heridas recurrentes en el ejercicio, pautas de bajo contenido de azúcar en sangre, depresión y ansiedad, problemas de metabolismo de las grasas, síndrome Menstrual, problemas circulatorios o articulaciones rígidas Vivimos en una sociedad que es excesivamente anaeróbico Y deficientemente aeróbica Lo que impacta negativamente sobre la calidad de la salud en toda la nación En la sociedad moderna industrializada La gente es físicamente menos activa Hace apenas unas décadas, la mayoría de la gente realizaba sus tareas diarias de una forma física. Hoy, sin embargo, hemos diseñado exigencias activas para nuestros cuerpos con objetivos de sustituir la actividad que hayamos que ya perdón, no crea nuestras vidas cotidianas. A esa actividad forzada le llamamos ejercicio. Desgraciadamente, muchas personas con intenciones positivas, incluyendo los atletas capacitados, se hacen menos sanos con el ejercicio impulsado por el afán de producir los resultados y en el periodo de tiempo más corto. La mayoría de nosotros crea un equilibrio inadecuado entre salud y buen estado físico y sufre las consecuencias la solución sin embargo perdón la solución sin embargo es sencilla el secreto de Stud Milleman consiste en hablar perdón en haber comprendido que la salud y la buena forma física deben ir unidas según el doctor Metafon eso se consigue comprendiendo que todos los programas de ejercicios exigen empezar por construir una base aeróbica, un periodo de tiempo durante el que todo el programa de ejercicio eh, base exclusivamente de actividades aeróbicas, según eh, perdón, sin ningún ejercicio anaeróbico. Este periodo, este periodo perdón, base debe durar desde un mínimo de dos a un máximo de unos ocho meses, durante el cual se desarrolla y pone en forma el sistema anaeróbico, aeróbico. Perdón. A ellos siguen los ejercicios anaeróbicos una, dos o incluso tres veces por semana. El desarrollo adecuado del sistema aeróbico no solo le permitirá ser un mejor atleta, sino que también quemará la grasa extra de sus caderas, mejorará su sistema inmunológico le aportará más energía y la mantendrá relativamente libre, libre de heridas. Perdón. En otras palabras, es una forma de crear su salud y buena forma física totalmente mediante el adecuado condicionamiento de su metabolismo para el entrenamiento aeróbico y cuando sea apropiado para el anaeróbico. Al crear una base aeróbica, también habrá creado una tremenda cantidad de energía y resistencia. Recuerde que al expandir su capacidad aeróbica, está expandiendo la capacidad de su cuerpo para transportar oxígeno, la fuente, de energía, eh, la fuente de energía y salud, a cada uno de los órganos y sistemas del cuerpo. El problema es que la mayoría de la gente trata de sobrepasar su ritmo cardíaco ideal y se pasa total, todo el tiempo, realizando ejercicios en un estado anaeróbico. Si no se ha creado todavía una base aeróbica, recuerde que todos los ejercicios anaeróbicos que haga serán a expensas de, su, de la resistencia. Perdón. Mucha gente, a partir de un deseo de disciplinarse para conseguir una buena forma física, trata de hacer ejercicio hasta alcanzar su ritmo cardíaco máximo. Tradicionalmente, la forma para averiguar el ritmo cardíaco máximo es restar su edad de 220, para una persona de 30 años, eso significa alcanzar 190 pulsaciones. Sin lugar a dudas, hacer ejercicio con esta intensidad durante largos periodos de tiempo es una de las cosas más destructivas que puede hacerles a su cuerpo. Es posible que eso le ponga en, buen forma, en buena forma, perdón, pero lo hará a costa de su salud. Y a propósito, ¿se imagina quién fue culpable de eso mismo durante varios años? Yo me impuse a alcanzar el ritmo cardíaco máximo, saltaba sobre la cinta sin fin, la ponía a toda velocidad y corría así durante 20 minutos o... ¿Oh? Después de no haber corrido durante varias semanas, salía y hacía 8 kilómetros sin precalentamiento alguno. Después no podía andar durante varios días, pero estaba convencido de que por medio de esta disciplina de no hay ganancia sin dolor, aumentaba mi salud. Lo único que hacía en realidad era establecer una relación de amor-odio con respecto al ejercicio. Mis asociaciones mezcladas de dolor y placer me hicieron renunciar a él, todo lo que me permitió mi conciencia para luego tratar de recuperar todo el tiempo perdido en una sola sesión. Desde entonces he aprendido que cuando se empieza a trabajar a un ritmo que le sitúa a uno inmediatamente en su que le sitúa perdón, a uno inmediatamente en su capacidad anaeróbico puede producirse algo muy peligroso para suministrar la demanda inmediata de sangre que exige un ejercicio aeróbico para los músculos que más lo necesitan el cuerpo extrae sangre de órganos críticos como el hígado y los riñones como resultado de eso estos órganos pierden una gran cantidad de oxígeno lo que perturba de modo significativo su vitalidad y salud hacer esto de forma continua tiene como resultado una debilidad, daño o destrucción de estos órganos la clave consiste en entrenar su metabolismo para que funcione de forma aeróbica su cuerpo no quemará grasas a menos que lo entrene específicamente para que lo haga así por lo tanto, si desea perder esa capa resistente de grasa que le rodea el vientre, debe entrenar a su cuerpo a quemar grasa, no azúcar. Recuerde que tanto el criterio de Stutt como el de Phil para la función aeróbica es quemar grasa. Uno de los mayores beneficios del ejercicio aeróbico es que previene el atascamiento de las arterias que provoca el ataque cardíaco, una de las principales causas de muerte en nuestra sociedad, responsable de la muerte de una de, las dos, de una de cada dos personas. Para distinciones adicionales sobre la dieta, leas el capítulo Energía, el combustible de la excelencia. En mi primer libro, Poder sin Límites, algunos individuos en su celo de eliminar toda la grasa de su dieta inducen a su cuerpo a entrar en estado de emergencia en el que empieza a almacenar grasa incluso con mayor eficiencia cometen el error de dejarse morir de hambre y cuando regresan inevitablemente a las viejas pautas de alimentación almacenan incluso más grasas con la misma cantidad de alimentos que había comido antes de la dieta y terminan por ganar más peso del que había perdido esa es la razón por la que nuestra cultura se haya tan obsesionada por Perder esos 5 kilos de más. Cuando la gente me dice que quiere perder 5 kilos, le pregunto, 5 kilos de qué? En la mayoría de las ocasiones realiza ejercicio de tal forma que lo que está perdiendo es agua o músculo, pero no grasa. ¿Puede usted pesar hoy la misma cantidad que hace 10 años, pero ser mucho menos saludable porque su músculo se ha visto sustituido por grasa? El músculo pesa más que la grasa, de modo que si se pesa ahora lo mismo que hace 10 años y su cuerpo tiene más grasa, se encuentra con, una gra con un grave problema. Aunque es cierto que deseamos limitar nuestra ingesta de grasa para que no sea excesiva, del 20 al 30% de nuestra ingesta calórica, nada puede compararse con el ejercicio aeróbico para entrenar su metabolismo a quemar grasa. No existe un porcentaje correcto de ingesta de grasa para todos los individuos. Eso depende de cómo se metabolicen las grasas que se ingieren. Hay en fisiología un principio denominado la ley de la acción masiva que gobierna la forma que tiene su cuerpo de utilizar el combustible que usted le aporta. Si aporta a su cuerpo una cantidad suficiente de grasa, la utilizará como combustible. Si hace que su cuerpo pase hambre de grasa, la almacenará. En otras palabras, su cuerpo usará aquello con lo que usted le alimente. Desde luego, esta ecuación puede queda incompleta, perdón, sin el factor del ejercicio para quemar realmente la grasa que consume. No le estancaría tener, no le encantaría, perdón, tener la misma capacidad que tanto in, envidia en los demás, en aquellos bendecidos con un metabolismo que quema grasa, puede hacerla. Todo es cuestión de condicionamiento. ¿Cómo entrenar su metabolismo para quemar la grasa de modo que tenga usted la energía, la resistencia y la vitalidad para poner en práctica todo lo que ha aprendido en este libro y poder vivir la vida al máximo? En este sentido, tengo buenas y malas noticias. Primero, las buenas. Puede conseguirlo dando unos pasos muy sencillos cada día. Ahora, las malas. No podrá utilizar el tradicional método estadounidense de llenar la bañera, secar el sacar el tapón y luchar contra la corriente. Tampoco logrará el truco condicionando un, conduciendo un coche perdón, de gol de hoyo en hoyo o arrojando el péndulo hasta el otro extremo. Las carreras rápidas son un ejercicio anaeróbico. Crean un déficit inmediato de oxígeno en las células y empiezan a entrenar a su metabolismo a quemar glucógeno y o azúcar en la sangre de ese modo continúa almacen, almacenándose grasa el oxígeno es probablemente el elemento más importante para la salud. Cada día respiramos aproximadamente poco más de 11.000 litros de aire para suministrar oxígeno a nuestros tejidos. Sin él, las células se debilitan y mueren. Existen en nuestro cuerpo aproximadamente 75 billones de células que nos proporcionan trifosfato de adenosina, TFA la energía básica para todo lo que hace el cuerpo ya sea respirar, soñar, comer o hacer ejercicio para sobrevivir las células tienen que disponer de oxígeno para quemar glucosa y crear TFA para lograr un crecimiento continuado la cuestión es que uno no quiere agotar el oxígeno durante la práctica del ejercicio para saber si ha ido más allá de lo aeróbico para entrar en lo anaeróbico. He aquí una prueba sencilla. Cuando esté realizando ejercicio puede hablar aeróbico o se ha quemado o se ha quedado sin aliento anaeróbico. Su respiración debe ser firme y audible, pero no trabajosa. ¿Cómo, cómo se siente cuando ha terminado? Si ha hecho ejercicio aeróbico, debería sentirse agradablemente cansado. Si ha hecho ejercicio anaeróbico, se sentiría definitivamente agotado. En una escala de 0 a 10, con 0 representando el mínimo ejercicio y el 10 el máxima, el, al máximo intensidad, ¿cuál sería su puntuación? si supera una puntuación de 7 ha pasado de lo aeróbico a lo anaeróbico idealmente debería evaluarse entre 6 y 7 aprovechar su capacidad aeróbica exige una forma de entrenamiento muy específica en primer lugar es aconsejable llevar puesto un monitor para controlar los latidos del corazón. Luego hay que calentarse gradualmente hasta alcanzar la zona óptima de entrenamiento aeróbico. Presta atención al cálculo de los latidos ideales de su corazón que se implica se implicará perdón, más adelante. Se explicará más adelante, perdón. Su calentamiento conseguirá por lo menos dos cosas. Uno, movilizará gradualmente los ácidos grasos almacenados en su cuerpo, haciéndolos pasar a la corriente sanguínea, por lo que así podrá utilizar su grasa. En lugar de su azúcar en sangre, que es vital, este aspecto es fundamental si no realiza ejercicios de precalentamiento. Puede estar haciendo ejercicios anaeróbicamente, es decir, con oxígeno en las células pero sin quemar grasa. Durante el precalentamiento debe alcanzar unos latidos cardíacos que sean el 50% del máximo utilizado en el método estándar de cálculo. Véase nota a pie del página para el recuadro. 2 impedirá que se produzcan calambres. Este periodo de precalentamiento debería durar unos 15 minutos. Eso le permitirá a su cuerpo distribuir gradualmente la sangre por todas aquellas zonas de, que las necesiten. En lugar de derivarlas inmediatamente de los órganos vitales lo que constituye una distinción crítica para asegurarse de que sus ejercicios le aportan salud y buen estado físico sin hacer daño alguno a su sistema en segundo lugar haga ejercicio dentro de la zona de entrenamiento aeróbica durante por lo menos 20 minutos aumentando idealmente hasta alcanzar entre 30 y 45 minutos la forma de encontrar la forma de encontrar su ritmo cardíaco óptimo durante el entrenamiento consiste en aplicar la siguiente fórmula, cálculo de los latidos ideales de su corazón, 180 menos su edad es igual a los latidos ideales del corazón, en los que puede hacer ejercicio aeróbicamente antes de pasar a hacerlo anaeróbicamente. Si se está recuperando de alguna grave enfermedad o está siendo medicado, reste 10 minutos adicionales. Si no ha realizado ejercicio anteriormente o ha sufrido una herida o ha descuidado su entrenamiento o si se contrae con frecuencia resfriados, si contrae, perdón, con frecuencia resfriados, reste 5 puntos. Si lleva practicando ejercicio menos de dos años sin encontrar verdaderos problemas y solo ha sufrido un resfriado o gripe o una o dos veces al año, mantenga igual la puntuación. Si lleva practicando ejercicio más de dos años sin encontrar verdaderos problemas, al mismo tiempo que hace progresos en competición sin sufrir heridas, añada cinco puntos. Perdón. Antes de iniciar cualquier programa de ejercicio físico, consulte con su médico. El cálculo tradicional para su zona de entrenamiento es 220 menos su edad igual a los latidos máximos del corazón por 65% menos 85% igual a zona de entrenamiento. La fórmula citada anteriormente procede de Stutt Milleman y el doctor Phil Metafon. En tercer lugar... Tómese de 12 a 15 minutos para enfriarse apropiadamente, ya sea caminando o realizando cualquier otra forma de movimiento suave. De este modo, impide que la sangre se acumule en sus músculos que han trabajado. Si después del ejercicio detiene bruscamente el movimiento, la sangre no tiene forma de regresar para de ser debidamente limpiada reoxigenada y redistribuida se queda en el músculo congestionándolo y aumentando la toxicidad en la corriente sanguínea la gente se muestra a menudo remisa perdón, a comprometerse con un programa de ejercicios porque vincula demasiado dolor a él ya sea el dolor físico o el de no disponer del tiempo suficiente pero si lo intenta, hará dos descubrimientos agradables. 1. Le encantará trabajar de este modo porque produce placer y no dolor. 2. Experimentará un nivel de vitalidad física como no había sentido antes. Si le preocupa la cantidad de tiempo que requiere, piense en otras formas de aprovechar su tiempo al máximo. Por ejemplo, durante el... El precalentamiento puede estar escuchando cintas grabadas, viendo las noticias de la en la televisión, haciéndose las preguntas de poder de la mañana o de la noche, leyendo sus tarjetas de jerarquías, de valores y reglas a hacer otros usos perdón, productivos de su tiempo. Cuando le pregunté a Stud, Stud Milleman qué recomendaba él como programa de trabajo, sugirió empezar con por lo menos tres sesiones semanales con 15 minutos de precalentamiento 20 minutos en la zona de entrenamiento aeróbico y 15 minutos para el enfriamiento luego podía pasarse a sesiones más prolongadas según conviniera le estoy sugiriendo que el entrenamiento aeróbico es el único tipo de ejercicio que vale la pena hacer desde luego que no el objetivo consiste en tener salud y estar en buena forma física. Lo que queremos es aumentar la actuación al mismo tiempo que la resistencia. Recuerde que en cualquier momento que trabaje en un ritmo anaeróbico lo hace a expensas de su resistencia. Perdón. A medida que empieza a desarrollar su capacidad aeróbica, una vez que ha alcanzado... Perdón. Una vez que ha alcanzado una meta, una meseta perdón, en algún momento durante su segundo o cuarto mes de ejercicio, puede obtener potencia añadiendo a su régimen algunos ejercicios anaeróbicos. Como una serie de repeticiones rápidas con las pesas, esto difiere de una persona a otra. Y la mejor prueba consiste en escuchar lo que le indica su propio cuerpo. Si está corriendo por la playa y de repente le entran ganas de ponerse a saltar, hágalo. Desarrolle la sabiduría del cuerpo. Aprenda a observar la habilidad de su cuerpo para afrontar tareas físicas cada vez más desafiantes. De hecho, esto nos asegura que podemos mantener y mejorar la resistencia incluso en nuestros años dorados. No tenemos por qué ser frágiles en la vejez. La cronología no es el árbitro de nuestra salud, sino más bien el compromiso con un estilo de vida que la fomente. Aunque algunas personas nacen con una predisposición a quemar grasa o se ven o se ven bendecidas con un regalo de velocidad o potencia cualquiera puede alcanzar resistencia y vitalidad decidiendo condicionar eh, condicionalmente perdón, decidiendo condicionar condicionalmente la química de su cuerpo no estamos limitados por nuestra edad, sino que nos vemos li liberados por ella stud Milleman. lo más excitante de todo es que como sucede con todas aquellas pautas que nos producen placer, el ejercicio puede convertirse en una adicción positiva. Por mucho que haya evitado usted el ejercicio hasta ahora, probablemente se sentirá mucho más atraída hacia él en cuanto descubra lo agradable que es funcionar adecuadamente. La investigación, la investigación ha demostrado que si practica ejercicio con regularidad durante un periodo de tiempo superior a los 12 meses, ...formará esta adicción positiva durante toda la vida... ...aunque se salga del camino durante un periodo de tiempo... ...siempre volverá a un régimen consistente de ejercicio... ...durante el resto de su vida... ...su cuerpo se sentirá atraído hacia el placer de la salud... ...hacia la elevación natural de su potencia física... ...¿por qué? ...porque habrá entrenado a su sistema nervioso... ...condicionando su metabolismo a anhelar esta experiencia... Todos nos merecemos la vitalidad física que puede transformar la calidad de nuestras vidas. Su destino físico se halla íntimamente relacionado con su destino mental, emocional, financiero y de relaciones. De hecho, incluso determinará si tiene usted o no un destino. La fuente de la juventud. Uno de los tótems más innegablemente poderosos de nuestra cultura es la juventud y la vitalidad física. Piense en los hombres y mujeres y ancianos que recobraron su vigor en la película Cocon. Hay muchas personas que se lanzan a la casa y capturan de lo que creen prolongará su juventud. A pesar de que verdadera fuente de la juventud ya reside en ellos mismos, se conoce como la eh, hormona humana del crecimiento, HHC. La HHC estimula el crecimiento de los tejidos, aumenta el no muscular y nos hace delgados, aumenta la flexibilidad. Pesa los músculos, estimula el crecimiento de los huesos y sus órganos y ayuda a mantener los tejidos sanos. Desde el, momento, desde el momento de nacer hasta aproximadamente la edad de 30 años, la HHC va siendo liberada de forma natural en la corriente sanguínea, aproximadamente una hora y media después de irse a dormir, también una vez antes de despertarse por la mañana. Yo acabo de cumplir 31 años de modo que yo no me rijo por este programa. Con el transcurso del tiempo disminuyen los niveles elevados de HHC producida naturalmente. A la edad de 60 años aproximadamente el 30% de los hombres producen muy pocas o ninguna cantidad de esta sustancia. Se conjetura que las mujeres continúan segregando hormonas del crecimiento hasta edad avanzada y esa es una de las razones por las que viven más. También recibimos fuertes descargas de HHC después de ejercicio pesado y o después de haber sufrido una herida grave porque la HHC es una sustancia curativa. En la actualidad se está sintetizando en los laboratorios y está siendo suministrada a niños con enanismo para estimular su crecimiento, pero ¿cómo puede usted aumentar sus habilidades naturales para liberar HHC en su sistema? La única forma de liberarla instantánea y continuamente consiste en la práctica de un ejercicio explosivo. Eso significa realizar repeticiones de una actividad que pueda mantener solo durante 30 y 5 durante 35 o 45 segundos. Como la práctica de la alterofilia. Las pruebas de laboratorio efectuadas en Miami, Florida han producido resultados excitantes. Personas ya entradas en los 60 sin ningún tono muscular durante los últimos 10 o 15 años están aprendiendo a elevar pesas y a crear una masa muscular equivalente a la de una persona de 21 años con los correspondientes niveles de energía. ¿Qué significa todo esto? Significa que puede usted ser tan fuerte a los, a los 70 y 80 años como lo fue a los 20 y a los 30 no solo puede seguir aumentando su factor de perdón no solo puede seguir perdón ¿Qué significa todo esto? perdón? Significa que puede usted ser tan fuerte a los 68 y 80 años como lo fue a los 20 y a los 30. No solo puede seguir aumentando su factor de resistencia con ejercicios aeróbicos como ya hemos visto sino que también puede aumentar espectacularmente su potencia con prácticas breves y e explosivas de ejercicios anaeróbicos. Recuerde simplemente el otro factor que no interviene en la ecuación. De a su cuerpo los nutrientes que necesita. Asegúrese de que no está envenenando su cuerpo con exceso de azúcar, grasas, sales, carnes. Todo esto representa una noticia estupenda, ya que a medida que nos acercamos al siglo XXI, se calcula que hasta el 24% de la población estadounidense tendrá una edad superior a los estados. 65 años. Si nos hacemos cargo ahora del control sobre nuestros cuerpos, uno de cada cuatro estadounidenses se, no será una carga para la sociedad, sino un miembro fuerte y vital de la misma, capaz de hacer contribuciones valiosas y de disfrutar al máximo de la vida. El cuerpo humano es la mejor imagen del alma. Ludwig Weichenteng. Tarea de hoy. 1. Establecer la distinción entre buen estado físico y salud. Eso es algo que ya ha hecho. 2. decida tener salud. Confío en que eso también lo habrá decidido ya. 3. sepa dónde está. ¿Se encuentra actualmente practicando ejercicios aeróbicos o anaeróbicos? ¿Está quemando grasa o glucógeno? Visite a alguien, visite a alguien que pueda comprobarlo o bien hágase las siguientes preguntas. ¿Se despierta por la mañana sintiéndose cansado? ¿Se siente hambriento después de haber practicado ejercicio? ¿Experimenta cambios bruscos de estado de ánimo después de haber practicado ejercicio? ¿Sigue teniendo esa misma capa de grasa a pesar de sus esfuerzos más inteligentes? Si ha contestado afirmativamente a estas preguntas, lo más probable es que esté practicando los ejercicios anaeróbicamente. 4. Adquiera un monitor portátil de ritmo cardíaco. Puede costar entre 175 y 200 dólares. Será una de las mejores inversiones que pueda hacer. 5. Desarrolle un plan con... Un plan, perdón. Condicione su metabolismo para quemar grasa y producir niveles consistentes de energía. Iniciando para ello un programa de 10 días a base de ejercicios aeróbicos. Según las líneas básicas explicadas anteriormente, empiece inmediatamente. 6. Como parte de su desafío de 10 días, si es que quiere ampliarlo, lea el capítulo Energía, el combustible de la excelencia. En mi primer libro, Poder sin Límites, 7, decida convertir la práctica del ejercicio en parte de su entidad, solo mediante un compromiso con el ejercicio a largo plazo y permanente podemos obtener realmente los beneficios que la vida tiene que ofrecernos. Y ahora elevémonos a un nivel superior aumentando la calidad de nuestras de nuestras vidas. Perdón. Destino de relaciones. El lugar para compartir. Cuidar. Destino de relaciones. El lugar para compartir y cuidar. Tercer día. Su fin. Aumente mensurablemente la calidad de sus relaciones personales y profundice su conexión emocional con las personas que más le importen, revisando los seis aspectos fundamentales de unas relaciones con éxito. El éxito no sirve para nada si no tenemos a alguien con quien compartirlo. De hecho, nuestra emoción humana más deseada es la de conexión con otras almas.